1: Heraldo Radio La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha El perro en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Llames la atención y sigas provocándome que ya voy comprendiendo cada movimiento
3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 22 de abril del 2022, un viernes caluroso, una semana calurosa. Sin duda alguna, pues nos motiva, nos da esperanza, pero también hay que tomar mucha agua. Mucha agua y estar en un lugar fresco, porque las personas que vivimos en esta ciudad de México no estamos acostumbrados a este calor, así que tengamos nuestras precauciones. Y estamos escuchando Atado a tu amor, porque esta semana se la dedicamos con todo nuestro calor, al queridísimo Chayanne. Este cantante puertorriqueño Maravilloso y exitoso Así que, escuchemos Tuve la oportunidad de conversar Con este maravilloso escritor joven Irán Rubalcaba Sobre su libro más reciente Los niños del agua Vayamos a la entrevista
1: en la llaga
3: pues me da muchísimo gusto que nos haya aceptado tener una entrevista con el dedo en la llaga a Marcos Irán Rubalcaba, autor del libro Los Niños del Agua, originario de Zapotlán, El Grande, Jalisco, es narrador, artista y profesor de literatura. Actualmente estudia el doctorado en Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, además de maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico en Jalisco en 2006-2019 y en el FONCA 2021 en la categoría de Jóvenes Creadores. Ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2016, del Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2018, del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, el Premio Nacional de Cuento José. Alvarado 2020 y en 2021 fue ganador del Premio Nacional de Cuento a Agustín Yáñez, que entrega la Secretaría de Cultura de Jalisco por su libro Cerca Nadie es Normal, firmado con el seudónimo El Pirata Silver. Muy buenas tardes maestro, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos muy contentos de estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias maestro, este libro maravilloso, Los Niños del Agua, verdaderamente, me llamó la atención porque son siete crónicas que se compone con El teléfono del viento, Paraíso en el mar del dolor, san, La bella durmiente, Los niños del agua, La carpa de mis sueños y Butsudán. Qué interesante y que además escrito de esta manera, maestro.
4: No, bueno, pues, eh, es pues un libro muy muy íntimo. Por una parte, relata de relaciones culturales al que he tenido con el país japonés desde hace pues ya muchos años. Y por el otro es un libro sobre el duelo, sobre el duelo de una pérdida muy particular, uh -huh. que es de, de un, un bebé que por ahí perdimos hace unos años que no alcanzó a nacer. Entonces, reuniendo estos dos temas y algunos otros temas de relevancia allá en mi pueblo, que son, por ejemplo, la, la crisis agroindustrial, eh, el desamparo de ciertas comunidades infantiles, eh, traté de, de reunir estas crónicas para pues comunicar ¿no? un, uh -huh. un asunto temático que me parece de relevancia.
3: Maestro, eh, estoy aquí leyendo que el término Mizuko se escribe como niños del agua y en kanji o kanji y se refiere a la muerte de los fetos, ya sea por causas naturales o por aborto, pero también a los niños que no sobrevivieron al trabajo de parto o quienes murieron al poco tiempo de nacer. Y usted dice, cuando nace alguien es una gran celebración, cuando muere alguien es un dolor. Te quieres quieres apartarte, y usted lo expresa en esta narrativa excepcional y muy fácil de entender.
4: No, pues yo te agradezco tu, tu opinión. Sí, sin duda, mira, hay hay una, ¿cómo llamarlo?, una, una especie de contraposición eh, en el tema de los Mizuko, ¿no?, el nacimiento es una fiesta eh, familiar pero también es una fiesta barrial, una fiesta social en la cual queremos que todo mundo sea partícipe, ¿no? estamos celebrando la llegada de un pequeño mundo. El, el misuco, o esta, esta, pérdida infantil, pues es, es un, es un, un evento tan tan doloroso que la familia pues se, se va al extremo opuesto, ¿no? ¿no? No queremos hablar de esto, no queremos que nadie se entere de lo que ocurrió. Y pues en, en México, yo por eso digo en el, en el texto, y lo, lo he expresado en ocasiones anteriores, pues hay una necesidad de silencio y vivir el duelo del silencio. Yo así lo viví. Las personas que entrevisté para construir estas crónicas me parece que también tuvieron la misma experiencia, ¿no? El dolor es algo que nos tragamos, que que cuestionamos en silencio y en soledad y bueno de, de, de esa reflexión yo creo que hay hay mucho aprendizaje no eh, no no tanto como decir ah pues es que es una experiencia y nos viene a enseñar algo sino que el dolor mismo de la de la pérdida del duelo sí sí es algo que nos obliga a interrogarnos sobre estas existencias que son los los bebés deseados que es una es un adjetivo al que yo le doy mucha importancia y Ajá. también pues preguntarnos por el destino espiritual de los padres que tienen una pérdida y por el bebé mismo. ¿no?
3: Maestro Irán Rubalcaba, ¿es posible dejar a un lado el dolor, seguir su vida después de tener una pérdida como la que es tener un hijo que en este caso no nació pero que está en nuestros corazones de por vida?
4: Mira, yo, yo contiendo que el dolor nunca se puede dejar de lado. Pero sí se puede aprender a vivir con, con estas experiencias, ¿no? Uh -huh. Y por ahí en el libro hay una de las frases que yo recupero con frecuencia porque me, me, me gusta mucho lo que reflexioné. Es que la vida en parte es cargar, con caminar de la mano con nuestros muertos amados hasta que llega el momento en que se funden con nosotros mismos y la existencia de uno es indistinguible de la existencia propia, ¿no? O de la existencia de, de todos en, en general como un proceso que llamamos vida. No no creo que yo llegue a superar esta experiencia, ¿no? Pero sí, sí creo que con el tiempo, con la reflexión, con el acercamiento a cierta sabiduría eh, psicológica, espiritual, eh, he aprendido a, a pensar en mi hijo sin, sin tanto dolor, ¿no? También claro. verlo como como parte de la vida que llevo ahora y como parte de la vida que llevaré siempre, ¿no? Claro. Esa es esa es como la forma en que yo he aprendido a vivir con el duelo. Hay un, un cuento que se llama Agüí, el monstruo del cielo, uh -huh. que me gusta mucho, es de es de hoy, que menciono en el libro, por cierto, de un hombre que pierde a su niño y desde entonces medio se deschaveta y empieza a imaginar que un bebé gigante desciende de los cielos, es Agüí, y, y empieza a caminar con él por las calles de Tokio para que él le enseñe lo que es el mundo. no claro. A mí me gusta mucho esta metáfora de lo que es la, la, la muerte de los niños chiquitos. no es, claro. es una especie de fantasma que nos acompaña, pero es una presencia luminosa no que nos enseña también a, a entender cómo vemos la vida y cómo, cómo la, la, la vivimos partiendo de un dolor que nos define en cierta Así forma.
3: Así es. Maestro, en el paraíso, en el mar del dolor que se desprende de estas siete crónicas, usted hace referencia a estos niños y adolescentes que sufren este tema de la toxicidad de la agroindustria y su irresponsabilidad ecocida. Y aquí en el dedo en la llaga hemos tocado este tema que sucedió en mentidero, en en Jalisco, incluso entrevistamos a varias personas porque en esta población pues básicamente los niños orinaban pesticidas.
4: Sin duda, a mí me da mucho gusto que lo traiga a esa colación porque el tema agroindustrial es un problema que se encuentra presente en todo el país. no? O sea, hay una situación en Michoacán, hay una situación en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco desde hace un par de años, no voy a mencionar ningún nombre político ni nada, uh -huh. todo el mundo sabe quiénes nos gobiernan, eh, se hizo la planificación de que el sur de Jalisco iba a refundar el Estado, No, este era como la, la llamada a la esperanza económica o a la bonanza económica, que pues atrajo, atrajo un, una gran presencia agroindustrial, Partiendo sobre todo del aguacate, partiendo de los berries, partiendo de, bueno, una cantidad de productos destinados a la exportación. Eh, y lo cierto es que la bonanza llegó para los dueños de estos de estos hectáreas, ¿no? Ajá. Pero para los demás, que es la mayoría, 97, 98% de la población, pues llegaron problemas como la sequía, Llegó problemas como eh, incluso la, el, el vaciamiento o cómo vaciaron las las cuencas hídricas. Así es. que Después sobrevino en hundimientos del terreno y, por supuesto, el uso de plaguicidas y pesticidas, ¿no? A mí me perturbó mucho porque yo cuando pasé por el mentidero la primera vez, yo no tenía como que <ríe> una noción de que ese pueblo se pudiera vivir, ¿no? Yo recuerdo, el, 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 pues sí, algunas casas, y, y sí recuerdo la, la, la presencia de los sembradíos, y decía, ah, pues seguramente será una especie de, de, de pueblo de paso, ¿no? ¿no? No creo que se pueda vivir entre tanto químico. Entonces, pues darme cuenta de que sí había personas, diciendo, hay niños estudiando eh, junto a los campos que fumigaban, pues fue, fue verdaderamente perturbador, ¿no? Y escuchar las historias que seguramente tú ya compartiste con tu auditorio, Adriana, pues eh, es espantoso, ¿no? Dice los niños que orinan pesticidas. Pero es también terrible. Dice, el crecimiento en los casos de cáncer, niños que tienen problemas neurológicos. Y a mí me, me parece, creo que este es uno de los mensajes en, en esta obra, que la infancia nos tiene que preocupar a todos porque la infancia nos pertenece a todos, ¿no? No es nada más decir, ah, pues pobrecitos niños, qué, qué, qué mala onda que los padres los expongan a esto. No, pues nosotros también, al, al permitir que estos temas agroindustriales sigan creciendo a la vera de nuestra complicidad silenciosa, pues tenemos que tomar parte de la responsabilidad y, y tratar de cuidar a estas, estas infancias, ¿no? ¿sí?
3: Así es. Fíjese nada más, maestro, y usted lo toca, porque es un tema de hacer visible un tema tan grave que es dañar así por una cuestión económica, por una un tema de comercio y de y dañar así a nuestros niños. Fíjese, nada más un, a un niño, nada más a uno que se que se le hicieron los análisis, se le encontró 12 tipos de plaguicidas en su orina, además de lo poco que con contribuimos a que los niños tengan una infancia como la merecen, con educación de nivel, de calidad, que puedan ser escritores tan talentosos y exitosos como usted.
4: Sí, mira, el, el caso que comparo en esta crónica que mencionaste, el caso de Minamata, me pareció muy importante para reflejar cómo la conducta social hacia los problemas agroindustriales ...o los problemas que sufren las víctimas de los ecocidios... ...o de los ataques ecológicos que la industria suele implantar... En donde, sea, ...en donde sea que se instale, pues no no ha cambiado mucho, ¿no? Tienes a Minamata con gente envenenada, con metilmercurio... ...y pues es una situación donde el gobierno culpaba a las poblaciones... ...se eh, sugería que había un virus en el ambiente pero la realidad es que no sabían qué estaba pasando. Claro. No había suficientes estudios sobre cuáles podían ser las consecuencias del contacto con sustancias tóxicas, ¿Qué es lo que pasa en el mentidero también. Acá la Universidad de Guadalajara tiene un campus en Autlán, muy cerca del mentidero, pues ha mostrado que, que estos plaguicidas, que además están prohibidos por, por las, insta, las, las instancias internacionales, ¿no?, pues están causando problemas en, en la población. Y sin embargo, a dos años de distancia, hasta donde yo estoy informado, sigue habiendo el mismo problema. O sea, es decir, eh, después de todo, uno denuncia estas cosas, los periodistas del lugar denuncian estos problemas, pero la agroindustria sigue teniendo demasiado poder porque, bueno, el dinero mueve el mundo, ¿no?
3: Así es. O al menos,
4: <risa> Estas personas con dinero de el mundo.
3: Así es. Maestro, en estas siete crónicas, usted también habla de este la carpa de mis sueños.
4: Sí, claro. Es una crónica que retrata un viaje que hicimos, bueno, una visita al jardín japonés que está aquí en el bosque de los colomos. Y, bueno, si algún amigo de Guadalajara escucha esta, esta entrevista, vaya, corra y visita este maravilloso lugar en donde tienen estas carpitas koi, ¿no? La, la carpa koi, que es un símbolo pictórico, eh, ecológico de lo japonés, pues siempre tienen una presencia muy luminosa, que las conservan, ¿no? Incluso en las plazas estas que tienen sus acuarios chiquitos con carpas, pues es un espacio muy bonito, ¿no? Y yo recordé... Una visita que hicimos a un jardín japonés que está en Kioto y que era algo así como el prototipo de todos los jardines Zen, ¿no? Y como esta experiencia, la verdad, pues no, no me impactó, ¿no? <risa> o sea, no, no estaba yo como capacitado Ajá. para sufrir la experiencia estética o vivir la experiencia estética. Y en cambio, al estar aquí en México, me llegó la reminiscencia y me llegaron muchas ideas en torno a, a cómo los jardines japoneses son como un espacio, un remanso en donde puede habitar la belleza. ¿no? Y cada ciudad que tiene el suyo, pues la verdad es que está haciendo un esfuerzo cultural muy importante que, que yo defiendo. ¿no? Aquí, aquí en Guadalajara, por cierto, hay uno muy reciente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que, que también es un jardín chiquito, pero muy bello, ¿no?, y muy bien cuidado, en donde, pues, a diferencia de los jardines mexicanos, uno acude a, pre a, a como decir, contemplar, ¿no?, es lo uh -huh. que lo que se encuentra ahí es lo que se llama el guabi ¿no?, esta eh, experiencia de lo, lo fugaz, de lo, lo perecedero, y que, sin embargo, en ese carácter, cambiante o muta mutable se encuentra la belleza
3: y quiero leer esto maestro porque es bellísimo la bella durmiente quizás la crónica más anecdótica de todas se compone de tres fotografías literarias que cuentan a modo de testimonio un encuentro inédito en la literatura mexicana Octavio Paz, García Márquez, o Oké okay, Saburo. Este, usted es testigo indirecto de la anécdota, dado que es a través de las memorias de Guillermo Cuartuzzi que reconstruye esta clase magistral de los tres nobels de literatura. También es un texto cuyo sincretismo resulta explícito. En el conviven las novelas de Kawabata, Yasunari y el realismo mágico, el llano en llamas y el teatro no, los imaginarios colectivos mexicanos y japoneses. En este espacio simbólico, el cronista es también un paisajista. La jacaranda y el cerezo remiten a los mitos primarios de la humanidad.
4: Sí, ese es un chismesazo que ocurrió en los años 90, el Nobel japonés fue que Saburo vino de visita a la Ciudad de México y tuvo una charla con Octavio Paz en el Colnex, eh, que por cierto creo que nadie grabó, porque yo estuve buscándola durante mucho tiempo, esta conversación, y no no parece que hubo una, un registro en video o un registro en grabador. Si, si alguien lo tiene, por favor, comuníquese conmigo. Eh, y después de que terminó la conferencia... Octavio Paz y Oe fueron convocados por las autoridades para una cena oficial, pero Oe declinó la invitación porque él tenía una cita con un amigo que vivía aquí en Ciudad de México y pues resulta que ese amigo era Gabriel García Márquez. Entonces se fueron a cenar, estuvieron platicando sobre literatura japonesa y en ese entonces Gabriel García Márquez estaba preparando la novela ...que le contó, él eh, ¿no? Estoy basando en la obra de Caguabata... ...porque quiero hacer una novela... ...y pues era La memoria de mis putas tristes. Estamos hablando del 96... ...la novela de Memorias surgió en el 2001, me parece... ...en el 2002, tal vez... ...y ya estaba pues esta novela como tramándose... ...en la mente de, de, del, del autor colombiano... ...y pues bueno, a mí me llamó mucho la atención... ...como que este evento... Que, que el profesor Guillermo Cuartucci un maestro muy querido de del Colegio de México gran especialista en literatura japonesa eh, nos contó nos contó a manera de anécdota y Pinoe, estuvimos platicando nos mostró algunas fotos después me prestó algunas para, para escanearlas y son las que aparecen en el en el librito.
3: Pues maestro, sin duda alguna, este es un libro maravilloso que tenemos que leer en un momento de tranquilidad, de serenidad, de templanza, porque nos va a llenar de emoción, de fe, de esperanza. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que el libro llegue a los lectores que necesiten leer sobre esta experiencia. Y después pues, si alguno está interesado en la cultura japonesa, por ahí hay una, una serie de datos que pueden parecer importantes. Gracias, gracias, de
3: verdad. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta
1: luego. El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con Ignacio Anaya, como todos los viernes, este maravilloso historiador, quien nos hablará sobre quién estaría dispuesto a morir por su patria.
1: Cápsulas del pasado. Con el
5: historiador Ignacio Anaya hola adriana hola amigos del duro en la llaga soy ignacio anaya y esta es mi cápsula del pasado antes que nada me gustaría preguntarles una cosa estarían dispuestos a morir por su patria esta pregunta pasó por la cabeza de varios ucranianos durante los inicios de la invasión rusa las órdenes del gobierno ucraniano fueron claras cualquier hombre de entre 18 y 60 años tenía prohibido salir del país y así es con esta situación desesperada que enfrenta el país de ahí que se manifiesta esta idea de que la nación está por arriba del individuo muchos ucranianos se quedaron a luchar. No atrevería a realizar juicios sobre sus decisiones. Cada uno consideró lo que era mejor, si huir o quedarse. Esto no quita que haya noticias de ucranianos que aún viviendo en el extranjero decidieron ir a Ucrania a combatir a los rusos. Este tipo de notas también buscan enaltecer el amor de los ucranianos por su patria. Ahora bien, vayamos a nuestro país y les pregunto, ¿darían la vida por México? Pues aquí la patria adquiere un gran protagonismo dentro de la ciudadanía y su relación con el gobierno. Respecto a la pregunta, hay varias respuestas. Unos dirán que sí, en caso de una invasión. Otros solo lo harían si sus familiares se vean afectados y también habrá quienes saldrían inmediatamente del país, etc. Todas estas respuestas muestran la subjetividad en torno a cómo nos percibimos dentro de la nación. Cada uno piensa lo que es mejor y tiene que tomar una decisión, yo o mi país. ¿Qué entendemos por patria? Esa palabra que fue evocada por los seguidores de Andrés Manuel para llamar traidores a las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Varios especialistas le han dedicado libros a este concepto tan ambiguo. Hay dentro de ella, cuestiones políticas, culturales, geográficas, ancestrales e históricas, con la cual nos sentimos atraídos e identificados. La patria la conforman los sentimientos de la población con el país, amor por la patria y morir por la patria. En términos etimológicos, la palabra, que en latín también es patria, y es derivada de la palabra pater, o sea padre, y a esa figura paterna se le debe nuestra identidad. Así nos lo han hecho sentir los gobiernos del mundo desde hace mucho tiempo. En nuestro Congreso de la Unión se encuentra en palabras de oro la frase, la patria primero, atribuida con su respectiva modificación a Vicente Guerrero. Estas palabras, puestas en la Cámara de Diputados por Luis Echeverría, entonces presidente, para legitimar su presidencia a partir del pasado. Y pues, es que nuestra historia presume de su patriotismo, en la cual ocupan un lugar especial aquellos que han dado la vida por ella. El sacrificio de los héroes siempre es recompensado mediante distintos símbolos y monumentos. Como dice el dicho, no hay prueba de amor más grande que dar la vida por otra persona. En este caso, la nación se ha encargado de modificarla de la siguiente manera no hay amor más grande que morir por la patria vuelvo a preguntar ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify muchas gracias y hasta la próxima
3: y nos vamos a una pausa esto es El Dedo en la Llaga y estamos transmitiendo por la 98.5 FM del Heraldo Radio a través de toda nuestra cadena del Heraldo Media Group
1: El Dedo en la Llaga Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre
6: Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
3: de solo mirar regresamos del corte y les recuerdo que mi twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. síganme, denme un like como dicen los jóvenes y déjenme contarles algo que hace ayer ayer me mandaron un mensaje por twitter que si quería subir mis seguidores en twitter tenía que pagar me negué rotundamente porque prefiero ganármelos con esfuerzo y dedicación y que cada uno que me siga esté convencido de que lo que damos aquí en el dedo en la llaga y lo que da Adriana Delgado es para ustedes. Y nos vamos con nuestro querido Jorge Sandoval Compañero, productor de este programa El Dedo en la Llaga en el Heraldo Radio Quien entrevistó a Imelda Matorrel Coordinadora del Universo de Letras Sobre la fiesta del libro y la rosa de la UNAM Que vuelve a su formato presencial
8: Muy buenas tardes Adriana Muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga del Heraldo Radio Pues la universidad como siempre está de manteles largos porque ha arrancado la fiesta del libro y de la rosa y vamos a conversar con la maestra Imelda Martorell. Ella es coordinadora de Universo de Letras y vuelve a su formato presencial nuevamente la fiesta maestra. Sí, buenas tardes Jorge. Sí, regresamos
7: al formato presencial y es lo que más contenta nos tiene. Eh, Está trabajando en este momento. Eh, 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 a, en, en, ...ya con toda la gente que está viniendo... ...ya tuvimos la inauguración... ...ya pasó el homenaje a Elena Poniatowska... ...que es una maravilla... ...y que después la podrás seguir, volver a ver en, en las redes sociales... ...porque ahí se por ahí se transmitió... ...y pues bueno, nos da mucho gusto volver a verles la cara... ...volver a ver a los jóvenes, acercarse al libro, a la lectura... ...y buscar los libros y y, es, y querer escuchar presentaciones... ...y buscar a sus autores... ...pues realmente para nosotros es muy emocionante... ...estamos muy contentos en la coordinación de discusión cultural... ...porque, porque realmente regresar a esta forma presencial... ...que esta fiesta tuvo durante años... ...y que desafortunadamente por dos años no lo pudimos hacer... Entonces, bueno, ya, regresando, y como dicen nuestros ejes, resistencia e imaginación. A
8: partir de hoy, viernes 22, hasta el domingo 24 de abril, nuestros lectores, la gente, ¿a dónde tiene que acudir para ser parte de esta gran fiesta donde se van a presentar más de 150 actividades y una oferta de más de 320 sellos Exacto. editoriales?
7: Exacto, sí. Pues mira, la, las actividades, la mayoría de las actividades serán en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, y el programa lo pueden consultar en, la, eh, en el sitio de la fiesta, fiestadelibro.unam.mx, y también tendremos otras actividades para los que no puedan llegar o que les quede muy lejos el Centro Cultural la, eh, eh, la universidad, porque se pueden acercar, va a haber actividades en el, en, el, en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el Museo del Chopo, en Tlatelolco, en Casa del Lago, en Cazul, hay un programa maravilloso, y otras cosas se van a estar transmitiendo por TVUNAM, eh, entonces, bueno, pues yo, y Radio UNAM también va a estar transmitiendo en vivo, entonces, bueno, creo que hay muchas formas de acercarse a esta fiesta, pues nos encantaría recibirlos a todos aquí en, en el Centro Cultural Universitario, así es que chequen el programa y se van a transmitir varias de las conferencias, entonces bueno, pues aquí los esperamos a
8: todos. Pues muchísimas gracias Maestra Imelda Martorell, Coordinadora de Universo de Letras, y tendremos que estar Uy, ahí, hay que ir a la fiesta del libro y la rosa. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes y los
8: esperamos a todos. Cómo no, regresamos contigo, Adriana.
3: Libros, 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 con Exxon a la milla, gran promotor cultural. Y hoy tenemos un libro muy especial: Ser Elvis, una vida solitaria del autor Ray Connolly. A quien me siga en mi Twitter y me mande un mensaje, se llevará este gran ejemplar de regalo de este libro de Ray Connolly, Ser Elvis, una vida solitaria.
1: Libros, 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 con Exxon a la mía.
0: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar del libro Ser Elvis, una vida solitaria, del periodista Ray Connolly, publicado en español por Alianza Editorial. Durante su humilde infancia en Mississippi, Elvis Presley se empapó de música gospel, el blues negro y el country. Años más tarde transformó esas influencias en un sonido único y transgresor, llamado rock and roll, que conectó con la rebeldía de toda una generación. Elvis era todo encanto y sexapil, con una seguridad aplastante en el escenario, capaz de hacer gritar de pasión a miles de adolescentes e increíblemente dotado en el estudio de grabación. Cantaba mejor que nadie, sus películas eran éxitos de taquilla y sus conciertos llenaban estadios. Para sus fans, Elvis lo tenía todo, pero no era libre. Con apenas 20 años puso su talento al servicio de las ambiciones del coronel Tom Parker, su representante, y pagaría un alto precio por ello. Aunque ansiaba convertirse en un actor de cine, acabó aborreciendo las películas que protagonizó. Podía haberse revelado, pero no lo hizo. ¿Por qué? en los últimos años, en los años 60 y 70 cuando volvió a tener grandes éxitos y atrajo a millones de fans actuando a lo largo y ancho de Estados Unidos quiso hacer una gira mundial pero no lo hizo ¿qué se lo impidió? al tratarse de la primera estrella de rock no tenía a quién pedir consejo no tenía con quién compartir la carga de ser el mismo ¿cómo era ser prisionero de una fama tan insoportable? Ser Elvis responde a todas esas preguntas Muestra a un chico con un talento deslumbrante Que llegó a transformar la cultura popular Un cantante que vendió en vida mil millones de discos Pero cayó víctima de sus propias debilidades Y terminó arrinconado en la soledad de la fama Hay personajes que no se hacen grandes por ser grandes Sino por ser los primeros Elvis Presley fue grande Y fue el primero Nadie antes que él pisó un planeta al mismo tiempo que lo creaba. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, un ejemplar del libro Ser Elvis para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y nos saludamos la próxima semana.
3: Y como cada fin de semana en El Dedo en la Llaga, desde Argentina y en exclusiva, el gran filósofo Hernán Melana. Y hoy estaremos hablando sobre Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán
6: Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy vamos a hablar sobre la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, o por lo menos de la primera parte de esa dialéctica que es lo que me interesa para reflexionar ahora. Hegel decía que el ser humano es un ser consciente y que ese ser consciente, esa conciencia, cuando se encuentra con otra conciencia, es decir, con otro ser humano que también es consciente de sí mismo, establece una relación que es una lucha porque cuando dos conciencias se reconocen, una quiere prevalecer sobre la otra. Una quiere tener razón sobre la otra. Y aquel que venza, aquel que en esa lucha logre tener la razón, no va a ser aquel que tenga el argumento verdadero o el mejor argumento. Sino aquel que en última instancia posea menos miedo a morir. Porque la discusión llevada al extremo, esa lucha... Para que una razón prevalezca sobre la otra, puede llevar a la muerte. Es decir que el primero que se detenga, para no llevarla hasta las últimas de las instancias, por miedo, será el que pierda, será el más débil. Y aquel otro, Hegel dirá, se transforma en el amo. Aquel que se dio será entonces el esclavo. Es decir que cuando una conciencia prevalece sobre la otra no es porque tenga razón sino porque una de ellas tuvo miedo a perecer y Hegel nos dirá que lo que esta conciencia buscaba era el reconocimiento de la otra es decir que el amo tiene el reconocimiento del esclavo aquí empieza la segunda parte de esta dialéctica que es que al ver al esclavo en una posición inferior ya ese reconocimiento no será tal y por lo tanto el esclavo que debe trabajar para el amo a través de su trabajo se libera pero eso es otra historia me quería centrar en esta idea de que la razón se impone por la fuerza o por la debilidad si se quiere por el miedo a morir de uno de los dos que están contendiendo en una discusión en una diferencia de puntos de vista y pienso ahora en Platón que hablaba de el diálogo como la forma de conocimiento logos, conocimiento, creación, palabra, verbo, acción y di de a dos es decir, encontrar el conocimiento solo es posible hacerlo con otro y esto es también dos conciencias que se buscan pero que se buscan y se encuentran para encontrar el conocimiento y no para someter una a la otra y creo que entre la dialéctica hegeliana y el diálogo platónico tenemos dos opciones muy claras de hacia dónde debemos ir como humanidad si lo que queremos es crear conocimiento y no sometimiento me despido con una frase de Hegel que habla sobre las diferencias y nos cuenta un poco su origen que dice así las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia Surgen del choque entre dos derechos
3: Y nos vamos a Mente Mujer Con Luis Carlos Sánchez Coeditor de Arte y Cultura en el Heraldo de México E integrante del equipo de Mente Mujer Nos va a hablar de mujeres que conservan los tesoros nacionales Mente Mujer Un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado no.
9: ¿Qué tal Adriana Delgado? Te saludo a ti y a todo el auditorio del Dedo en la Llaga. Soy Luis Carlos Sánchez, coeditor de artes del Heraldo de México y en esta ocasión vengo a comentarte un tema del que pocas veces nos ocupamos pero que está presente para todos los mexicanos sobre todo pensando en el inmenso patrimonio arqueológico y cultural con el que contamos. Resulta que el 80% de los especialistas que hay en México para conservar y mantener el patrimonio cultural son mujeres. Sí, el 80% de los aspirantes que cada año llegan a las siete escuelas del país que imparten la carrera son mujeres, ellas. Y no es que se trate de una carrera especialmente diseñada para ellas, ni que excluya a las mujeres, pero sus capacidades las hacen las personas idóneas para llevar a cabo la actividad. Platicamos con la restauradora Analicet Mata Delgado. Ella es coordinadora académica de la licenciatura en Restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM, que se localiza por el área de Churú busco ella nos dice que históricamente la carrera ha sido femenina el perfil que muestran quienes se dedican a estudiar restauración habla de una capacidad para el trabajo detallado laborioso con un nivel de observación mayor y de gran comprensión y análisis crítico y es que ellas muestran gran habilidad para trabajar materiales como la cerámica la escultura los textiles la pintura mural y de caballete así como metales y obra gráfica quizá al final de la carrera pueden especializarse en fotografía, material bibliográfico, restauración arqueológica, obra moderna o instrumentos musicales. Sofía Martínez del Campo es una restauradora con 20 años de experiencia. Ella ha trabajado en el Museo Nacional de Antropología y se ha especializado en la restauración de piedra verde del área maya nos comenta que a lo largo de su carrera ha trabajado mayormente con mujeres y que este dominio ha permitido que en la restauración exista igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Las mujeres han tenido grandes oportunidades porque son el número mayoritario en el área lo que ha implicado que no exista desigualdad a la hora de asumir responsabilidades o de obtener un salario así que ya lo saben cuando veamos una escultura una pieza arqueológica o un mural impecablemente mantenido pensemos que son las manos de ellas quienes nos han ayudado a conservarlo muchas gracias y hasta pronto
3: Mente Mujer la voz que inspira y desde el Perú, gran astrólogo mundialmente conocido, John Choi, en exclusiva para El dedo en la llaga, nos va a hablar sobre soltar, dejar y olvidar. Vamos con él.
1: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
2: suelta deja y olvida sean todos bienvenidos bienvenidas a esta sección de vibrando en alto con John choi motivación y autoestima suelta deja y olvida suelta las experiencias de lágrimas los momentos desagradables las melancolías los resentimientos la ira la deuda la crítica destructiva Suéltalo. no te hace nada bien deja deja pasar calma reflexiona Tómate una respiración profunda. Deja pasar el mal momento. No intentes competir o contradecir el momento negativo. No intentes buscar una respuesta de contraataque. Déjalo fluir. Olvida. Olvida los pasajes, experiencias o palabras que te generaron dolor y sufrimiento. Olvida. Olvida como al transcurrir una página de un libro, al escribir un papel en blanco y guardarlo. Como cuando no te das cuenta de que un accesorio o algo material se te extravió. Olvida. Olvida el mal momento que pasaste en tu centro laboral. Olvida la experiencia negativa sentimental con tu pareja. Olvida. El olvidar, el dejar y el soltar nos hace libres. Los quiero con todo mi ser. Om Shanti. Les envío mucha luz. Ojos cerrados. Tare tu resuha mom ne pam ne Tare turi resuha mom ne pam Buenas vibras, bendiciones por todo lo alto. Nos vemos en la próxima secuencia. namaste.
3: Cine y lo mejor de este séptimo arte con Gonzalo Lira.
1: Es tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes, ya se la saben, llegó el momento de hablar de nuestras series, de nuestras películas. Y hoy me voy a ir con una que estoy seguro que a todo el mundo le gusta, o por lo menos que todo el mundo conoce. Cumple más de 30 años Los Simpson y los están celebrando con un cortometraje en la plataforma de Disney+. Plus. ¿De qué se trata este cortometraje? Bueno, Lisa eh, empieza a tener cierta frustración con su carrera musical, hasta que se encuentra con la cantante juvenil Billie Eilish. Billie Eilish prestó su voz para este cortometraje, pero además, bueno, pues todo el equipo que lleva más de tres décadas trabajando con los Simpsons también formó parte del mismo. Platiqué con Al Jean, que es uno de los guionistas productores eh, que lleva más de tres décadas, precisamente, eh, formando parte de este emblemático programa animado y esto fue lo que me contó sobre la importancia de seguir manteniéndose vigentes de seguir invitando gente como Billie Eilish y cualquier otra estrella que forme parte de la cultura pop contemporánea vamos a escucharlo fue una sugerencia de James Brooks Y después nos mostraron una lista De Disney Plus en la que estaban Todos los talentos que podríamos invitar La vimos y pensamos que sería genial Invitarla, siempre nos llama la atención Que talento como Billie Eilish Acepte formar parte de nuestro programa Es muy sorprendente porque ella y su hermano Finaso con él están en, el, en la cima del mundo Ella dijo que sí de inmediato Y después nos confesó que era muy fan Tanto de Los Simpsons como de Lisa La verdad lo pasamos muy bien
6: y déjame te cuento algo, hace como
10: 30 años fui a una boda en México y me subí a la pirámide de del sol y estando ahí encontramos a un tipo con una camiseta de los Simpsons, me pareció muy curioso, me sentí en casa. Bueno, ahí lo tienen, Al Jean, que casi casi como, como el papa, Al Jean, hermano, ya eres mexicano, con su camiseta de los Simpsons, la pirámide del sol. No se pueden perder esta pues, pequeña aventura, un cortometraje de los Simpsons que ya encuentran en la plataforma de Disney+, Plus cuando Lisa encontró a Billy. Yo me despido, Adri, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
3: Y para terminar este dedo en la llaga de este viernes caluroso, tenemos a Roberto San Germán y los deportes.
11: Buenas tardes mi querida Adriana y también buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y vamos a hablar del gran premio de Emilia Romagna que este tiene la primera de las tres competencias que se van a dar en todo este Serial 2022 de la carrera de sprint donde Checo Pérez va a participar también para lograr puntos y es que Checo Pérez tiene una misión bastante fuerte este fin de semana allá en Italia la obligación que tiene ya después de lo que ha logrado obviamente en la primera carrera pues que tuvo el abandono en Bahrein pero ya en la segunda pues estuvo en cuarto lugar ¿no? Y desgraciadamente había tenido la pole position y pues la perdió unas vueltas y no la pudo recuperar en ese segundo premio, entonces en el tercero ya quedó en segundo lugar y ahorita pues él tiene que empezar a sumar ¿sí? la mayoría de los puntos y ya le dijo Chris Horner ¿sí? que está al nivel de Max Verstappen, lo cual pues ya le pone una presión porque dice ya tiene un año con nosotros, ya conoce el auto, lo estuvo probando el RB18 y le tiene que sacar todo el provecho, además Verstappen dijo que él ya cree que no va a poder competir por lo que ha pasado en las primeras tres carreras, pocos puntos y que apoyaría a su compañero Sergio para lograr el campeonato en la cuestión de los pilotos, así que Checo tiene tiene ya obligaciones fuertes sobre todo porque ya el director de Red Bull está poniendo ese peso a Checo sobre los ojos, ojalá, ojalá Checo lo pueda lograr, la sabiendas que Ferrari está volando este año, la verdad es que se han visto muy bien los del caballito rampante, en donde no han podido hacerle pues mella los señores de Red Bull, así que Charles Leclerc y Carlos Sainz que renovó en estas semana el contrato con Ferrari lo han hecho muy bien. Ya veremos cómo le va Checo en el circuito de Mille romaña que se largará este fin de semana. Hoy otra de las noticias que llamó mucho la atención en la semana fue la prohibición de Wimbledon, el torneo de tenis más famoso del mundo, del deporte blanco, pues que no van a poder participar en esta edición ningún tenista ruso o bielorruso por la cuestión de la invasión rusa a Ucrania. Así que Robled, Medvedev, que es el número 2 del mundo, no van a poder pisar el pasto sagrado de húmedo, así que están muy molestos, porque dicen que esto es una discriminación, también ya Djokovic habló sobre este tema, y creo que tiene toda la razón, también las mujeres Victoria Sarenka no puede estar Chenkova, tampoco va vale a estar por esta situación, de que por ser de los rusas no pueden participar y creo que se equivoca la gente pantalón largo en Inglaterra en Wimbledon, al no permitir a los rusos participar en este torneo, pues simplemente ellos no son los que tomaron la decisión fue Vladimir Putin, y muchos de ellos no están de acuerdo, en que haya una invasión a Ucrania, pero bueno, son las decisiones que se toman en el deporte y otra vez, los rusos y los rusos son perjudicados por terceras personas, así que es lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana, que pases buen fin de semana, igual a todos nuestros radioescuchas y los estamos sintonizando el próximo viernes con ustedes, yo soy Roberto San Germán
2: que genera los batidos de cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso
3: gran fin de semana disfrútelo hidrátese cuídese del sol porque estos días van a ser especialmente calurosos nos vemos el lunes y muchas gracias por seguirme y por permitirme entrar en su corazón gracias a todo el equipo que hace posible el dedo en la llaga y nos vemos este lunes Es importante, es urgente ah, 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 ah. Que te
2: quedes a mi lado ah, 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 ah. Y Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has
7: hecho, que